0: 150， 第28章困兽犹斗。1月23日，拿破仑在杜伊勒里宫元帅厅举行了令人动情的仪式。我将皇后与罗马王托付给勇敢的国民自卫军。典礼上，他对国民自卫军军官说：“我自信的动身去迎敌，把我最真实的东西留给你们，那就是皇后和我的儿子。”在场军官高呼：“皇后万岁，罗马王万岁！”帕基耶看到很多人流泪了，拿破仑明白婴儿皇子的宣传价值，下令创作一幅版画来刻画儿子对天祈祷的场景，画上题字为“我请求上帝拯救父亲与法兰西”。他宠爱罗马王，这男孩能让他产生奇怪思绪。有一次，孩子跌了一跤，受了点伤，结果引发一场大骚动，皇帝变得忧心忡忡。他说。我见识过一发加农炮炮弹炸,弹炸死一整排的二十人。拿破仑宣称有信心取胜，但二十四日晚上，他烧掉了所有私人信件。次日早上六点，他离开巴黎奔赴前线。之后，他再没见过妻儿。塞纳河、马恩河、埃纳河贯穿巴黎以东的香槟地区，这些河谷是联军进军法国首都的天然走廊。双方在此开战时。西欧遭遇了160年来最凛冽的寒冬，天气冷的就连俄军也惊讶，军中一直存在低体温、冻伤、肺炎、疲惫与饥饿现象，斑疹伤寒又成了特殊问题，尤其是在美因茨营地爆发大规模疫情之后。我的军队，我的军队，他们真的以为我还有一支军队吗？当时，拿破仑告诉警察局长帕基耶，他们难道不明白？我从德意志带回来的人其实都死于这恶疾吗？事实证明，及其他灾难后，它是压倒我们的最后一根稻草。还一支军队，从现在开始，我能在三周后聚集三万至四万人就走运了。这场战役共有十二场战斗，其中九场发生在仅仅长一百二十英里、宽四十英里的地区，其面积相当于半个威尔士。此地地形平坦。覆盖积雪是理想的骑兵战场。如果拿破仑真有骑兵的话，他的敌人是联军的两支主力：吉布里希尔的西里西亚军团与施瓦岑贝格的波西米亚军团。他们有35万人，联军野战军共有近100万人。1812年，拿破仑的军队太庞大了，他只好指望元帅们行使相当独立的指挥权。军队一旦缩编至七万人，他就能像征战意大利时一样亲自指挥部队了。贝尔蒂埃、奈伊、勒菲夫、维克托、马尔蒙、麦克唐纳、乌迪诺、莫尔杰这八位元帅在他身边。十多年前，有几个人还只是他麾下的将军或师长，如今他能再像那时一样指挥他们。每个元帅只率领三千至五千人。1月26日。拿破仑在维特里勒弗朗索瓦接过指挥权，他只有三点六万人与一百三十六门大炮。他命令贝尔蒂埃在军中分发三十万瓶香槟酒和白兰地，我们自己喝比留给敌人喝要好。拿破仑发现布吕希尔很靠前，而施瓦岑贝格的进军方向稍稍偏离了布吕希尔的。二十九日下午，他便在布列讷进攻西里西亚军团。我不认识布列讷了。他后来说，一切全变了，就连距离都好像缩短了。他只能认出自己曾在哪棵树下阅读塔索作品，《被解放的耶路撒冷》。此战中，当地本堂神父给他当向导，此人原为他的老师。向导骑着鲁斯塔姆的马。后来他被一发加农炮炮,炮弹击毙，当时他紧跟拿破仑之后，法军奇袭布列讷城堡。差点俘虏布吕歇尔与其参谋部，尽管俄军奋力反击，他们还是守住了城堡，因此拿破仑取胜了。等战斗打响时，再过一小时天就要黑了，于是我们彻夜作战。拿破仑告诉战争部长克拉克：“要是士兵们年龄大些，战绩会更好。但是考虑到我手上军队的状态，我们必须对战果心怀庆幸。”皇帝开始尊敬自己的对手布吕歇尔。如果他战败，下一秒他就能像之前一样蓄势待战。拿破仑返回梅吉耶尔司令部途中，一队哥萨克离他太近了，其中一人举枪刺他，结果只是被古尔戈击毙。天色非常暗，费恩回忆道，在混乱的夜间营地中，各方只能靠萤火之光认出彼此。拿破仑奖赏了古尔戈，授予对方自己在蒙特诺特、洛迪、里沃利所用之佩剑。战后，拿破仑评估形势，他发现己方折损三千人，乌迪诺再度受伤，普军从布列讷退至奥布河潘巴尔，他们在两镇之间的平原上同施瓦岑贝格的一些部队会师。为了阻止布吕歇尔进军特鲁瓦，法军已自毁首要退路，即在莱蒙横跨奥布河的桥，所以拿破仑不得不开战。他停留了一天。这时间太长了。马尔蒙军来援后，他的兵力增至 4.5 万人，但2月1日， 8万名联军士兵在拉罗第埃的空旷地面上攻击他。法军成功守卫村庄至天黑，但拿破仑折损了近 5,000 人，他很难承受得起这种消耗。尽管联军的损失更大，他还丢了73门大炮，最后被迫撤退。他睡在布列讷城堡。命令军队经刚刚重建的莱蒙之桥撤至特鲁瓦。次日，拿破仑致信玛丽路易斯，叫他别去歌剧院看军旗。只要敌人蹂躏帝国领土，你就不能看任何演出。拉罗蒂埃之战后，联军认为拿破仑将撤往巴黎，于是他们又分兵了。施瓦岑贝格前往正西方的奥布河谷、塞纳河谷，布里希尔则进军马恩河谷。小莫兰河谷，这两座河谷与奥布河谷、瑟纳河谷平行，位于拉罗第埃以东三十英里处。从后勤角度看，施瓦岑贝格与布吕歇尔的士兵确实太多了，没法一同行军，而拿破仑能利用两人之间的缺口灵活行动。威灵顿后来说：“拿破仑的1814年战役让我更了解他那超越所有人的天才。要是他稍微再坚持一下那套方案。”我认为他能保住巴黎。威灵顿指的是接下来的四场战斗。敌军到哪儿都干可怕的事。拿破仑从一片萧瑟的布列讷智信科兰谷，居民全躲进树林里，村里找不到农户。敌人吃掉一切，拿走农民的所有牛马、衣物及全部破衣烂衫。他们见人就打，不分男女，还强暴平民。克兰古曾参与俄国战局，他当然非常清楚，连同法军在内的侵略军会干出什么勾当。拿破仑写这封信是为了记录吗？下一句话就体现了他的意图。我刚刚亲眼看见了这幅画面，它应该能让你迅速明白，我多么渴望尽快将我的人民从不幸与苦难中解救出来。现在这状态着实可怕。二月五日。双方开始在塞纳河畔沙地永议和，拿破仑写这封信，好让克兰古依据人道主义理由接受联军开出的任何合适条款。沙地永会议一直开到三月五日。反法同盟此前曾在法兰克福提出让法国恢复天然疆界，现在他们知道己方凭借浩大兵力占据上风，便否决了那一提议。以英国全权大使阿伯丁勋爵为首的盟国代表转而要求法国恢复其1791年疆界，那意味着法国彻底失去比利时。拿破仑在加冕礼上发誓获得共和国领土完整，他有意践行誓言。贝尔蒂埃和马雷催他结束战争，哪怕要接受这些惩罚性条款。拿破仑质问他们道：“你们怎么能指望我签订这样的条约？”继而违背我的庄重誓言，因为史无前例的厄运，我要答应放弃的不是自己征服的土地，而是法国在我之前征服的土地。人们如此信赖我，而我背叛他们的信任。流血之后，胜利之后，我留下的法国比我认识他时还小吗？绝不。要是我这么做了，难道我不该被称作卖国贼和懦夫吗？拿破仑后来承认。他觉得自己不能放弃比利时，因为法国人不会让留在地位上，除非我是征服者。他说：“法国就像压得太紧的一团空气，一旦爆炸，势如雷霆。”因此，拿破仑不听贝尔蒂埃、马雷、科兰古的建议，他指望盟国分裂，法国人爱国，然后继续战斗。现在法军靠本国村民的支持过活，于是他哀叹道。军队不但没有保卫祖国，反而滋生祸害。2月6日，在杜伊勒里宫庭院中，人们用大车装载国库的金银条，悄悄地把它们运出巴黎。德农请求拿破仑准许自己挪走卢浮宫画作，他以士气为由拒绝。他试图让玛丽路易斯振作起来。当日凌晨四点，他写道：“听说你正担心，我感到遗憾。打起精神来，高兴点。”我非常健康，我的事情虽然都不简单，但不算糟糕。上周他们还有改观，我希望在上帝的眷顾下办成这些事。次日，他致信约瑟夫：“我由衷地希望皇后不要离开，否则民众会震惊绝望，这可能导致灾难与悲剧。”当日晚些时候，他告诉哥哥：“杞人忧天的家伙们觉得巴黎陷入绝境了，事态还没那么坏。”邪恶天才塔列朗等人试图让国民无动于衷，阻挠我征兵。看看他们给我们带来了什么通路。拿破仑终于认清了塔列朗的本来面目。此时，塔列朗和富歇在巴黎策划政变，两人与联军公开讨论投降协议。面临入侵时，国民反应冷淡，这表示他们已然厌战，而皇帝自己接受不了这一点。教堂举行长达40小时的悲痛礼拜，祈求联军解放法国。拿破仑致信康巴塞雷斯，他提起这种新狂潮，问道：“巴黎人疯了吗？”他致信约瑟夫时评论道：“要是他们继续耍这些猴戏，我们都会怕死了。”很早以前就有个说法：教室和医生让死亡变得可怕。感谢您的收听。